0: Boa noite, boa noite, pessoal. Chegamos aqui para mais um Pela Lente. Você já percebeu que toda vez que começa eu faço assim com a mão? Não sei por acho que me dá alegria, né? uma emoção. Eu levanto minha mão aqui quando começa. Boa noite. Bem-vindos a mais um Pela Lente, nosso programa de entrevistas aqui toda terça, 8 da noite. Assuntos variados, pessoas variadas. importante é ter algo para dizer. Antes de apresentar o nosso convidado e o tema que ele vem falar, Queria lembrar que aqui na descrição tem as redes sociais, caso você queira me seguir, acompanhar outros conteúdos, outras plataformas, cada lugar é uma coisa diferente, gente, né? É, é multiplataformas aqui, esse, esse conteúdo. E também o Pix, caso você queira ajudar aí de alguma forma. Eu vou ler aqui para vocês, para apresentar o nosso convidado, o material que chegou, enfim, apresentado por ele, pela divulgação, que eu achei tão maravilhoso, que eu jamais faria melhor, achei poético e lerei, porque acho que... Vocês vão entender. Na aridez do sertão baiano, com armas em punho sob o sol escaldante, tropas avançam prontas para dizimar civis e enfrentar jagunços que têm como trunfo o conhecimento geográfico e a capacidade de sobreviver em situação miserável. A fome, a desidratação, as feridas abertas, as privações de sono e descanso rondam ambos os lados, assim como os urubus se aglomeram ansiosos pelas sobras dos embates. Por esse cenário inóspito, o nosso convidado, que já vou botar na tela, Roosevelt Colline, que assina como R. Colline, convida o leitor a uma jornada de sobrevivência no livro Entre as Chamas Sob a Água. O romance histórico retrata a brutalidade da Guerra de Canudos em uma terra banhada em sangue e desesperança, onde a dignidade é arrancada e a humanidade se esvai. Eu achei muito bonito o texto copiei, percebam como falei. Boa
1: noite, bem-vindo. Olá, Manu, boa noite, é um prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui, ter, enfim, colocado essa obra no mundo, fiquei muito feliz de ler. Mas antes da a gente falar do livro, Coline, eu queria saber um pouquinho de você. Eu vi que você já fez várias coisas da vida, enveredou por vários caminhos, até se dedicar de vez à escrita. Então conta um pouquinho pra gente sobre esse caminho. Quem é o Coline que chegou aqui com esse livro do Entre as Chamas Sob a Água?
1: Oh, esse Coline aqui que vos fala chegou de Itaguatinga, Brasília, depois que o pai morre, migra para São Paulo. E ele chega em São Paulo e faz uma pancada de coisas, com as duas mãos atrás e nenhuma para amparar os tombos que, que certamente surgiriam. Ah, eu fui office boy, que é uma, eu nem sei se existe essa profissão ainda, contínua, um office boy, que é o um motoqueiro sem moto. né Eu era entregador, fui bancário, fui gráfico, aprendi diagramação nas gráficas, depois quando passo no vestibular, que foi a única maneira que eu encontrei, como no livro, o meu último livro, eu narro a história de uma menina que migra, mesmo no bairro que eu morei, uma história de vida parecida. Eu entro na universidade, viro jornalista por dois anos e depois eu viro empresário, vou tentar ganhar a vida para me dedicar à minha grande paixão, que é a literatura, que é ler e é escrever. E nessas encruzilhadas da vida, aqueles momentos inesquecíveis como diria a Margarita Ocenar, né, o verdadeiro local de nascimento é onde lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. O meu local de nascimento foi minha avó que me levou, imigrante italiana. Aqui eu morava no kitnet, em cima do Minhocão, em São Paulo. Eu saí das vastidões do Cerrado, onde eu andava passeava de bicicleta com os amigos e vou para a kitnet, e ela me leva para uma biblioteca pública, quando eu entro naquele ambiente, aquele cheiro de linácio, aquela madeira bem encerada, eu fico assustado e falo, nossa, isso aqui deve ser caro, né? O é, que, que eu estou fazendo aqui? E minha avó me ensina que a gente podia pegar livro emprestado, eu tinha 10 anos de idade, sem custo, e aí começa a minha história com os livros. Eu frequento laboratórios de redação, começo a escrever aos 20 anos, e aí uma pausa de três décadas. E agora a minha vida é a literatura. Muito
0: bom isso, né? Os caminhos que a gente vai fazendo até, enfim, a gente conseguir se dedicar ao que é, no fim das contas, você Sim. nasceu para isso, né? Só que a vida foi. É isso aí. Mas foi te dando bagagem, né, para você. O... Ser o autor que você é hoje, né? Não seria se não tivesse vivido isso tudo.
1: Poder contar as histórias que eu conto, né? Com visão histórica, testemunho, né? Total. É isso aí.
0: Eu queria que você contasse, então, um pouquinho para quem está assistindo a gente, um pouquinho sobre o enredo do livro, né? Porque, assim, a gente tem um protagonista que, por acaso, do destino, ele pode nos contar os dois lados da Guerra de Canudos, né? O lado da República e o lado de quem seguia, Antônio Conselheiro. Conta um pouquinho para a gente desse enredo.
1: Vamos lá. Eu me apaixono pelos sertões do Euclides, quando o ensino público nos obrigava a ler, não arrancou pedaço de ninguém, Machado de Assis, Euclides da Cunha, na oitava série, no primeiro colegial da época. E eu guardo, eu guardo esse impacto, esse assombro com esse tema por muito tempo. Depois eu entro na ficção, Mário Vargas Grossa, A Guerra no Fim do Mundo. Sandor Marai, que nunca esteve no Brasil, escreveu, sobre, fez um romance sobre Canudos, inspirado pelos sertões. E com um pouquinho de maturidade, e eu acho que eu me preparei durante alguns anos para entrar nesse assunto. E aí, uma grande dificuldade. Quem nos conta sobre Canudos? É possível imaginar, é possível criar ficção. Mas onde a gente vai resgatar as informações? Historiadores, sociólogos, quando começam, documentaristas, quando começam a abordar Canudos, eles já abordam a segunda geração, os filhos da guerra de Canudos. O que, que nos resta para a gente tentar entrar no calor daquela luta? E eu descobri muita literatura dos militares. Então, um jovem médico que denunciou as, as degolas, o o Orcades, Alvin Martins Orcades, ele escreveu a descrição de uma viagem a Canudos, e eu começo a mergulhar e descubro o seguinte, foi um inferno para essa galera. Longe de querer justificar o que um governo omisso e um exército corrupto, incompetente, fizeram com aquele povo. Mas ali eu encontro material do momento, relatos de quem esteve no meio da luta. E eles foram jogados numa situação... Você não diferenciava, em certos momentos, o jagunço do soldado. desfarrapados, famintos, doentes, desesperados. Foi isso que o nosso glorioso exército fez também com as suas próprias tropas. Isso me inspirou, então, a contar a história a partir de um militar. Eu pego meu personagem, um jovem cadete oficial, e a grande espetáculo de fake, de fake news... Em pleno final do século XIX, onde a imprensa escrita ocupava, era a única mídia e se publicava muito, ele vai para a guerra achando que tinha complô monarquista, gente especializada e vai imbuído, vamos matar, vamos exterminar. E eu aproveito o gancho dessa visão de mundo, dessa, dessa ficção, dessa fake news, esse contágio que pegou a sociedade inteira e bota o meu soldado, o meu menino lá, meu jovem, entrando, começando a conhecer a Catim, os sertões. E ele se depara de frente para o arraial e já percebe na hora como é um jovem formado na academia que não é nada daquilo que eles estão contando, que aquilo vai ser um inferno logístico. E eu coloco esse personagem e ele se desencanta no meio dos militares, corrupção, prostituição, escravidão, assassinatos, a coisa era muito pesada, alguém com mínimo de sensibilidade, existiam essas pessoas. Um deles é esse jovem estudante de medicina que denunciou as degolas, foi ameaçado de morte por isso, né? mudou tão mudou tão pouco. né E eu coloco o personagem com uma certa sensibilidade, ele se desencanta de tudo, já no meio do exército, começa a vagabundiar pelo pelo acampamento militar e relata para a gente. Ele vai escrevendo aquilo que ele vê e o que desencanta. E, no meio de uma batalha, vai acontecer um incidente e ele vai, de repente, parar do lado de lá. Ele vai conviver com os jagunços, ele vai viver os dois lados. Foi a maneira que eu consegui de pegar o que é real, o que é documentado, e imaginar uma vida possível dentro do Arraial. E não é só uma vida possível, uma vida de fato. É, são tantos assuntos que me encantam nessa história de resgate de humanidade daqueles que foram dizimados uma delas é um jornalista oficial um militar que relata no meio de uma das batalhas terríveis dos últimos enfrentamentos da quarta campanha que no meio do tiroteio cachorros e papagaios eram alvejados também, desesperados correndo entre entre o tiroteio, entre as taperas já nos domínios do arraial. E eu pensei, esse cachorrinho, de repente, ele foi um presente de uma criança, de vizinho, de duas casas acima. Foi um presente, um cachorrinho amado e querido para uma família, um papagaio que alegrava a vida de uma família. E, e eu botei o Chico Mundinho para se apaixonar por uma mulher e eu me inspirei numa foto que é fantástica, uma foto de 400 jagunços prisioneiros, eu com uma luta, encontrei uma cena maravilhosa de três mulheres e uma claramente... É um quadro renascentista o trecho dessa foto. Uma representa a esperança, a outra o amor, que tá está com uma criança ao lado, e a outra o ódio. Essa que representa o ódio vai ser a esposa do Chico Mudinho, porque ele é mudeste, depois do que vem ele resolve não falar mais. E ele vai escrever de noite fazer um diário, um relato de tudo o que vê. Enfim, o resto é meio spoiler, né? mas, em linhas gerais, esse é o drama e sempre recheado de coisas impactantes, absurdas. Por exemplo, é, é, um termo, é, é interminável isso, e eu acho bacana colocar Canudos como um dos primeiros eventos de destruição de civis através de modernos aparatos bélicos. A gente vai ver isso depois na Guerra Civil espanhol, Espanhola. E o quadro Guernica, fantástico, ele mostra um desespero que está em Canudos. Canudos inaugurou o século XX, quando você joga granadas de fragmentação em cima de civis. Quando você, após o bombardeio, recolhe pedaços de corpos de crianças, mulheres e homens. Essa é a canudo que eu estou contando, mas eu coloco lirismo, eu coloco paixão, porque, porque eu vou mexer numa ferida narcísica. Tá? Euclides escreve para a gente, ele me assombrou, me encantou muito, mas ele escreve para a gente quando Darwin já tinha escrito, quando Karl Marx já tinha escrito, e ele é frenologista. Em detalhe, quando Euclides fala que o sertanejo é, sobretudo, um forte, não é uma fortaleza moral. Ele é forte pela degeneração. Ele se transformou num indivíduo forte, naquele meio ambiente, mas não é fortaleza moral, portanto ele não é gente, e o Euclides usa a palavra, literalmente, são macacos. E quando o Chico Mudinho se apaixona por auxiliadora, e quando eu lembro da cena dos, gato, dos papagaios, dos cachorrinhos, eu lembro que gente amou, que gente viveu, que gente tinha esperança naquela terra, e o Jagunço é apenas uma figura, uma estatística. E eu trago um pouquinho de vida no meu livro para esse povo que foi dizimado barbaramente.
0: Exatamente. E aí você sabe que quando eu estava lendo o seu livro, eu me liguei que eu sei muito pouco sobre Canudos. Eu, eu fui percebendo isso. Eu tenho uma história com Euclides e os Sertões, porque assim, quando eu estava na faculdade de jornalismo no segundo semestre, lá, lá se, faz, se passam anos, eu, um professor, que enfim, é um relato jornalístico, um livro, que é um relato muito detalhado. Eu acho que eu não estava preparada espiritualmente, mentalmente, enfim, não estava ainda pronta para aquilo. A gente teve que ler o livro inteiro e fazer. Se tiver colega meu vendo isso em algum momento, vai lembrar disso. E teve que fazer, enfim, um grande resumo como relato jornalístico. Foi um ótimo exercício, mas eu saí 100% traumatizada de, dessa, de, disso. Eu acho que foi uma das poucas que li o livro inteiro, tá? Eu, fica aqui, fica aqui se o professor estiver assistindo. E aí. É, é, eu saí um pouco traumatizada, que eu apaguei muitas coisas do livro da minha cabeça, eu lembro, óbvio, assim, é, principalmente o que me incomodou, mas eu percebi, que eu acho que eu me traumatizei, eu acho que tanto que eu não consegui ler de novo, assim, eu, eu acho que se eu lesse hoje, já se passaram muitos anos de que eu li, eu ia ser, eu sou uma outra pessoa com uma outra maturidade, leria, mas... Muita coisa eu apaguei. E aí eu fiquei, enquanto eu estava lendo o livro, pesquisando para fazer o roteiro, eu falei, gente, eu não sei quase nada. E se eu não sei quase nada, imagino também que muita gente que vai estar assistindo sabe muito pouco. Então, eu queria voltar um pouquinho para entender se você puder explicar o que foi a Guerra de Canudos, né? Eu fui aqui pesquisando, baseado no que eu lembrava, e tem um pouco de, de uma complicação da República recém-proclamada ali. Né, alguns anos antes, com um povo que conseguiu se resolver sozinho, né? conseguia se resolver suas próprias questões sozinho dentro de um povoado, dentro de um lugar. Isso para a república e para uma estratégia de poder foi muito complicado. Né?
1: Então, você tem esvaziamento da mão de obra local, a mão de obra sem escrava, você incomoda os coronéis, você desafia esse poder instituído esse esse oficialato extraoficial né o coronelismo e a gente procurar no canto as secas as secas periódicas também é, é, elas são elemento é, ela é um elemento que leva esse povo a buscar refúgio no arraial e a fé gente a condição de vida quase neolítica que a gente submeteu né? uma população tão vasta do, do país, é lógico que o apelo religioso vai falar o oh, que que você está passando fome, você a família, e aquele alento religioso e aquela esperança de contar um pouquinho de paz, um canto para viver, são os motivadores disso. E a resistência armada que eles começam a apresentar a primeira delas por causa de um calote, isso eu acho que está bem documentado, dá para a gente afirmar com certeza, eles pagam para um ex-oficial, para um, um líder local, um carregamento de madeira, fruto das doações, do caixa do, do Antônio Conselheiro, e ele dá um calote, ele não entrega madeira, e eles vão lá tomar a força, querem de volta, ou o dinheiro ou a madeira. Então, um dos primeiros conflitos, e, você, e eles começam a resistir. E o gancho da República de mostrar você teve a revolta federalista no Sul, que aí sim é, uma, é uma revolta política, uma revolta mais ideológica, consistente, eles emendam um assunto no outro e começam a taxar eles de monarquistas, seres, e, e, e também para justificar como é que aquele povo, com trabucos, conseguem resistir as forças policiais e aí é isso, né?
0: Vocês são grandes revolucionários. Isso é tudo é. um discurso que a gente escuta muito hoje também, né? Que é uhum. ele, essa galera tá se juntando, não é por nada disso que eles estão dizendo, é para fazer a revolução e acabar com a gente.
1: É isso aí. E aí, fake news, a empresa inteira dele, a empresa inteira que é sangue e deu no que deu. E eles se fortalecem. Olha, um dado interessante, impressionante. É... Canudos representou... Não dá, não dá para dizer a população de Canudos. É impossível precisar disso. Nós vamos colocar entre 20 a 50 mil. 50 mil é meio exagerado. Eu acho que 30 mil habitantes é um número interessante. Com 30 mil habitantes, a segunda maior cidade da Bahia. Com a segunda fora Salvador. Tem a população da cidade de São Paulo. Isso mostra a condição de vida e o que reúne esse povo todo lá.
0: E aí... Eu ia te perguntar um negócio, mas acho que no seu livro já tem muito isso também. Que é tipo, te assim, tem gente assim que tá tão desantenada quanto eu. Para você indicar um ou dois materiais assim que você consultou e que são importantes para compreender canudos. Tipo, você não está sabendo nada. Tu é um alheio. Você tem que conhecer canudos. O que que você acha que a galera? Acho que no seu livro você fala isso. Lá no final você fala de algumas. É, tem Sim. algumas indicações, né?
1: Eu falo do livro do Alvin Martins Orcades porque as, as, as descrições dele são belíssimas e uhum. pesadíssimas. Assim, é. Ele vê soldados ali pedindo esmola, morrendo de fome e largado na estrada. E, de fato, muitos morreram de fome abandonados pelos caminhos. Mas, para conhecer Canudos, eu indicaria No Calor da Hora, da professora Valnice Nogueira Galvão. Ela, na década de 70, ela recolhe tudo que ela encontrou na imprensa sobre Canudos. Então é um compêndio, é uma coletânea de reportagens da época e separado por autores e por veículos de imprensa. É muito legal. Ali eu, eu conheci muita coisa desses documentários, inclusive mentira. Inclusive gente que vai lá fazer patriotada, ufanismo e exagera, mas tem gente intelectualmente honesta e que dá pra gente um quadro. Me ajudou muito no livro. No calor da hora, Valnice Nogueira Galvão. Maravilhosa, maravilhosa ideia.
0: Maravilhosa dica, né? E esse, o seu livro, né, como você falou um pouquinho no começo, explicando sobre a história, ele ajuda a preencher um vazio de relatos, principalmente de quem estava lá, do lado de Canudos. Porque a gente sabe que, no final da história, quase ninguém sobrevive. Dessa quantidade toda de gente, a gente tem uma informação, mais ou menos, de que sobreviveram 200 pessoas, essencialmente crianças e mulheres. Isso. Então, quem... Principalmente quem estava na frente de batalha, os homens ali da, da, da luta, ninguém sobreviveu. De, dessa quantidade, mil e mil pessoas que você falou, 200 pessoas é muito pouco. Então, a gente tem uma ausência de relatos de quem estava em canudos, efetivamente. O seu livro vem, a partir de uma ficção baseada em tudo que você estudou, trazer um relato de quem também esteve ali do outro lado, né? É, porque para todos os efeitos os militares da república eram o status quo, eles tinham os privilégios de contar o uhum. seu lado da história e de seus que permaneceram, principalmente porque eles mataram o outro lado inclusive como que foi a partir de todos esses estudos que você fez preencher essa lacuna a partir da ficção, uma ficção que assim poderia ser 100% real, o Chico Mudim pode ser uhum. alguém bem possivelmente existiu alguém como ele, uhum. né? como que foi fazer isso
1: Olha, eu, eu intercalava as cenas, quer dizer, no relato da ficção recolhia pedaços de corpos. Existiu. Até o meu personagem, vou dar um spoiler aqui, ele escreve no escuro. Quando ele vai parar no arraial, ele tem medo de ser descoberto. Ele é indiferente, ele já não se importa muito antes de morrer, mas ele não quer morrer ainda. Ele começa a escrever no escuro em francês. Se alguém pegar ele escrevendo, ele vai ter sérios problemas, né? Um jornalista escreveu escondido dos militares para escapar da censura. Você acredita nisso? Então, cada pequeno detalhe da história, muitas partes da história, eu pensei isso aconteceu. Então, vai entrar na minha ficção. Escrever escondido à noite, no escuro, pedaços de corpos, as degolas a figura do João Abade, o líder da Guarda Católica, um personagem épico, eh, rondava a, a imaginação e o ódio dos militares e era um dos, um dos grandes homens do, do, do Arraial, né? dos grandes líderes. Então eu fui pegando essas historinhas. O horror que aconteceu, a diarreia. Eu tenho um, eu, eu uso duas ou três páginas para falar sobre a diarreia, que bateu muita gente. Como é que foi isso? Né, os sintomas, a mandioca brava, gente que morria de fome, gente que ia catar caçar e caiu nas emboscadas do Jarunço. Inclusive, principalmente...
0: acredita-se, tem uma história de que o próprio Antônio Conselheiro morreu de desinteria. né? A situação sim, sim, não era sim. fácil para ninguém, sim. nem para o grande líder, anos. assim, né? Exatamente. É...
1: E... e aí eu vou colocando, né? Eu vou pensando essas pequenas histórias, muito muito cruéis e tenta colocar um pouquinho de lirismo e principalmente na parte que o mundinho se encontra com a auxiliadora e muda um pouco a história dele e o ânimo dele diante daquela realidade
0: e enfim, é muito é muito assim eu vou repetir né a já falei é muito interessante uhum. como o livro vai a gente não só tem conhecimento sobre sobre canudos mas realmente sobre um lado que não é muito documentado e seu livro, Entre as Chamas Sob a Água, se passa lá no final do século XIX, mas mostra pra gente coisas que hoje em dia a gente vê aí que, gente, guerra nunca é bom, principalmente para quem está nos campos de batalha. Eu perdi o foco aqui, voltei. Principalmente para quem está nos campos de batalha, né? Gente. que são. guerras que são proclamadas por grandes dirigentes, os soldados que estão no fronte, muitas vezes estão em situações deploráveis dentro do conflito, esse livro mostra que isso era para os dois lados, estava todo mundo passando fome, e as ordens estavam vindo de algum lugar, principalmente no lado da República, que a gente achava que tá aqui, o próprio Chico Mudim, antes de ser Chico Mudim, entrar né, no exército, ele achava que era lindo, vamos lá derrotar tudo, chegou lá, ele entendeu qual era a situação dos militares. E isso a gente vê hoje. Eu vou fazer aqui uma analogia muito rasa, mas me, me, me parece correta de alguma forma, que é quando a gente vê, não sei, a, a polícia do Rio de Janeiro entrando nas favelas. E a gente vê que é uma situação que... Gente, quando a gente para para olhar, está todo mundo ferrado. O policial vive num estado de guerra. O, além do óbvio de que é você chegar e fazer, ter uma guerra às drogas que já se sabe, que já se faz há décadas e não deu em nada e só piora, e você morre muita gente inocente, você. Não adianta se falar, a, a polícia, enquanto instituição, é uma coisa complicada, mas o policial que está lá na ponta, ele tem um salário baixo, ele vive em constante estado de guerra, ele aprendeu a matar, ele aprendeu que isso é o que tem que ser feito. Ele vive nesse constante estado de qualquer hora vão me matar, eu preciso matar primeiro. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, quando eu vi a situação dos dois lados que. É fácil a gente ver de longe onde tem o um inimigo e onde não está, mas quando a gente olha quem está lá mesmo, botando a mão na massa, diferente de quem está mandando, está todo mundo ferrado. E eu fiquei pensando quanto que é, infelizmente, tristemente, atual. né? Então, como que você entende, se você já tinha pensado nisso, e como que você entende a atualidade dessa história? Por que, que é importante a gente continuar falando de canudos através de ficção, através de documentários, enfim, livros históricos. Por que é importante que a gente saiba dessa história entenda a nossa história e essa em particular?
1: Uma chave muito importante, você falou a palavra mágica, nossa polícia é militar, formação militar. E o livro é um libelo contra qualquer tentativa militar de, de cuidar de algo que não é do escopo dela combater civis ou cuidar de política. É um libelo contra ditaduras, contra totalitarismo e contra milícias. Esse horror que a gente vive, ele vem de muito longe. Coronelismo, guerra de canudos, as ditaduras do Vargas, as ditaduras dos militares da década de 60. Eu não sei, é difícil, né? Ninguém tem bola de cristal às avessas, né? O quanto isso atrasou o nosso desenvolvimento humano e social mas pagamos um preço caríssimo por isso, e no momento em que o mundo muda e não estamos preparados para as mudanças nenhuma, porque a gente a, a gente tá, estamos nos aprofundando mais ainda na miséria, na concentração de riqueza e na falta de uma educação qualquer que seja. Nós sabemos que 30% dos for recém-formados não tem habilidade de leitura. Então, isso é uma tragédia para uma sociedade. E Canudos traz esse legado do que, que significa totalitarismo, ditadura militar, milicianismo, coronelismo? E principalmente o nosso grande legado de Canudos, favela. Favela surge.
0: Explica pra gente isso. Eu não, não tinha me ligado nisso, foi legal saber. Canudos eu acho que
1: eu já é, soube é e esqueci. Tão, é tão atual o tema de Canudos, é tão atual como a nossa incompetência civil nos arrastou ao estado de de eterno sofrimento, de eterno padecimento. Favela surge quando os militares que chegam de Canudos vão cobrar a pensão que o governo lhes prometeu. Favela era um morro próximo ao raial, e nesse morro foi onde o exército assentou a artilharia e posicionou algumas tropas. Os bombardeios que saíram que atingiam Canudos saíam do alto da favela. É uma planta local. Quando o soldado chega no Rio de Janeiro e o governo dá um calote neles, não paga a pensão de guerra, nenhuma premiação, e eles não têm onde morar, eles vão construir habitações parecidas com a de Canudos na beira dos morros. Aí surge a favela. A favela surge de Canudos, soldados de Canudos. Que também olha...
0: teve isso, né? esse ponto interessante. É. Os soldados é. que foram lá, no fim das contas, venceram, uhum. voltaram para as suas casas com uma promessa de que ganhariam... Enfim, uma indenização pelos serviços uhum. prestados e estão aí aguardando até hoje. Né? Até
1: hoje. A favela surge disso. O pai da favela foi o conflito de Canudos. Surgiria depois? Surgiria a miséria, as condições de vida.
0: Mas traz e... um simbolismo, né? Se a gente pensar em tudo que a gente está conversando. Uh,
1: de que depois... é. a, a miséria levou a favela, mas o fundador da favela foi o soldado de Canudos. Isso tá na nossa pele, isso tá grudado na nossa alma e a solução do país passa pela solução desse desencontro entre governo, estado e sua população.
0: Muito bacana, muito bacana. Fala um pouquinho para a gente antes da gente enfim ir para os nossos quadros sobre uhum. o seu outro livro, né, que você tem mais de um livro, Esse não é seu único. Uhum. Conta um pouquinho para a gente o enredo dele, sobre o que ele é.
1: Curva do Rio. Ele tem muito dado autobiográfico, é uma menina, eu narro em primeira pessoa, foi um grande desafio, narro em primeira pessoa a vida dessa menina. E ela sai, não de Brasília, Itaguatinga, mas sai do sertão da Beia, quando o pai é obrigado a migrar. Curva do Rio é um título de uma música de Elomar Figueira de Melo, cantado por Xangai, um lamento lindíssimo de um pai que é obrigado a migrar e deixar a filha e a mulher no sítio. O pai volta para as Curvas do Rio e esse pai eu, eu, eu ouço essa música eu ouço essa música por anos eu falei o que que acontece com essa menina Aí eu falei o que dar vida o que dá sequência à história dela o que que aconteceu com ela daí eu misturo muito a autobiografia essa menina se desencontra do pai o pai para de mandar notícias ela vem a São Paulo com a mãe vai morar num bairro operário durante décadas ela vai procurar o pai ela não vai desistir nunca e no bairro operário de uma cidade que muda de perfil de de uma cidade operária para uma cidade, sei lá o que que virou São Paulo, serviços, não sei. Ela ela vai querer se livrar das profecias autorrealizáveis da periferia, da condição das mulheres naquele bairro. Entrando numa universidade pública, ela vai se transformar numa acadêmica, e eu vou contar a história dela durante essa trajetória, e aí eu vou colocar a história, como foi durante a ditadura, como foi a década de 80, como foi esse círculo de jovens engajados e militantes, como a AIDS, a AIDS bateu nessa geração, e como a mídia... séria, né? como a mídia abraça um termo chamado peste gay e faz-nos retroceder tanto aquela geração que viveu revolução sexual e que se confronta de repente com o um negócio peste gay, eu vivi essa época andar com um amigo pela rua era perigo de apanhar foi terrível e o sofrimento dos primeiros pacientes os primeiros contaminados sofrimento atroz, uma morte muito dolorida e o gelo social o gelo social, então vou contar da AIDS vou contar da inflação o final da ditadura e essa geração que lutou contra a ditadura, o que ela fez depois que acabou a ditadura, é meio. É, é um sentimento meio assim, pô, como nossos pais do Belchior, né? E eu gosto muito desse livro, muito bem recebido, foi um desafio de escrever em voz feminina e. E eu vou contar geração, três gerações de mulheres, portanto, a mãe que está no sítio com a menina, a protagonista, depois ela vai ter uma filha já, Millennial. Esse é o Curva do Rio. Muito eu vou bom. Agora,
0: eu vou, vou ter que ler esse aqui também. É isso, Nossa. galera. Porque... <risos> Gostei bastante, assim, bastante de, do livro que li. Então, assim, baseado no que você está dizendo, certamente, isso aí também vai ser Legal. muito bom. Também vou curtir muito. A gente hum. tem, como te falei, como quem segue a gente aqui e acompanha já sabe, dois quadros aqui no no programa. Antes, eu queria falar que, gente, eu tinha certeza que minha luz ia acabar. Eu ia até te dar um recado que esqueci a falar. Se a luz acabar, você siga falando que eu vou voltar. Ah, tá não bom. acabou até agora, gente, mas fica aí tá o recado. Aí? Ah, tá... Gente, o Rio de Janeiro hoje, ele tá <risos> num estado que o mundo se acabou. A luz já ficou ah. umas 20 vezes aqui. Mas, ainda bem que eu tô em casa, gente, porque, olha, uhum. na rua não tá fácil, não. <risos> a gente tem dois quadros aqui que o primeiro que a gente vai fazer agora é uma notícia da última semana que tenha te impactado de alguma forma, positiva ou negativamente, pode ter a ver com o tema que a gente conversou hoje, ou pode ter absolutamente nada a ver. Uma notícia que você leu, ouviu e falou assim, eita galera, mas pode ser eita, ou pode ser eita, pode ser... Eu,
1: eu... eu posso ser frívolo?
0: Pode ser o que você
1: quiser. <risos> é, tanto é assunto. É, bom, eu já falei que é, o tema de Canudos, ele, ele abala um pouco. É um tema meio terrível. Vou, com leveza aqui, você egoísta. Um tema pessoal. Eu, eu não consigo acessar aqui. Deixa eu minimizar a tela aqui. Que eu vou ler a manchete. Um minutinho só.
0: A notícia é a Flamengo perdeu para o Real... Não,
1: sacanagem. Não, Flamengo, Flamengo foi eliminado, eu soube, <risos> eu soube que o Palmeiras ganhou do Flamengo numa enfermaria. É, tem a ver com essa Flamengo história. Flamengo foi né?
0: eliminado hoje do Mundial dos Clubes para o foi. Real... Em dezembro... Não,
1: pro... Desculpa, gente, eu já
0: sacanei muita gente hoje. Eu não posso <risos> sacanear ninguém, porque eu sou vascaína. Eu estou no fundo do poço, não tenho nenhuma moral. Então, me segue bem. Vale.
1: Não tem. E, e eu estava... E, e eu soube do do Palmeiras ganhando do Flamengo. Ah, um, seja, um argentino Flamengo... me contou numa enfermaria. Gente, é
0: isso. Construindo assuntos, diálogos.
1: Então vou pelo menos para
0: isso o Flamengo está servindo. Vai, Coline, fala para
1: gente. Eu estou, eu estou, enrolando gente aqui. Eu, eu não, 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 vamos lá. Ai, meu Deus do céu abriu. Montanhista tem perna amputada após queda e arrieiro... Montanhista tem perna amputada após queda. E arrieiro perde dedo após briga no Aconcágua. É eu estava lá. Quatro dias depois desse sujeito, é um inglês que, jovem, que foi muito impetuoso, ele subiu a montanha sem guia. É direito dele, mas alta montanha séria. Eu estava com guia, eu estava muito bem acompanhado. E eu vou compartilhar com vocês uma cirurgia e Dois pinos na perna. Eu fiz a mesma coisa que o inglês, mas eu estava assistindo. Com guia. Eu estava com guia. Eu estava pertinho do campo base, cansado, 10 horas de descida, altitude, o músculo começa a falhar, cair e na hora que eu caí, escutei, creque. Aí o resgate não queria me levar de helicóptero, seguro o cobre, mas acharam que eu estava de conversa, que eu queria passear de helicóptero. Eu fiquei 24 horas com essa perna, doendo horror. Nossa, a médica queira. da montanha me deu uma injeção no bumbum que me fez verandinho, e a dor passou na hora. Passei um a maior onda da, da vida. <risos> Gente. Passei o um frio da gota de noite na enfermaria, que ela é um domo alto, né? e é mais fria do que uma barraca que mantém a temperatura. Aí passei de helicóptero no dia seguinte, o seguro liberou, cheguei em São Paulo e fiz uma cirurgia. Estou aqui. Esse Gente é uma notícia bem pessoal. Do céu. É tudo certo. Mas
0: aí saiu essa notícia aí dessa galera, tudo estava lá na área. Você
1: eu tava lá. Tá... Quatro dias antes aconteceu o um acidente com esse inglês, ele caiu. E tu foi, foi mesmo assim? Foi quatro
0: dias lá. antes? Não, ah, não. Tá. Quatro
1: dias antes da minha queda. Eu fiquei dez dias na montanha. Eu tava no acampamento alto, tava a 5.900 metros. Tava muito cansado. Dia 28, esse inglês caiu no dia 24. No dia 28, eu desci do desistir do cume. Já vi coisas belas, não ganhei. Pelo amor de Deus, gente, não, já chegueu. tá dando problema. Eu, eu Aí você desistiu, no
0: final fez o quê? Deu problema.
1: Não problema. Foi grave, problema. Eu não... já tive no Kilimanjaro, no Elbrus, fiz cume, pra mim tá joia. Gente, a aventura é de bom. estar lá e a beleza do que a gente vê vale. Mas aí eu desisti do cume e desci, 10 horas. No finalzinho o músculo falha e eu pensando, dava para ver as, as, as tendas já no acampamento base, faltava pouquinho. Eu falei, finalmente vou descansar. Ah, Ufa! Não foi uma queda alta, não. Caí que nem uma jaca mesmo. Foi do gente, chão. Gente. É. Em cima da perna. Creque. É não, mas minha pô. irmã
0: já fez creque descendo do ônibus. Sai. <risos> acontece,
1: o descendo... né?
0: acontece, gente. É. Não precisa dar ruim, não precisa. É Você pelo menos deu ruim num belo lugar, uma linda história para contar. Imagina é descendo do é. ônibus, Niterói. Saí, já não é, é. entendeu? Faz Saí ser. no, ônibus, né? A história que eu vou contar da notícia. Sim. Ah, gente, eu sempre aquilo, né? Eu. Quem está aqui sabe que eu sempre de, de, trago um, um momento triste na hora da notícia. Eu devia não fazer isso. Eu podia falar assim, Flamengo perdeu para o Rilão, é, estou feliz. Não, eu sempre trago uma notícia um pouco mais, mais triste. E aí, eu, e, e aí, enquanto eu estou aqui lembrando da notícia que eu tinha separado, no fim das contas, tem tudo a ver com esse Estado militarizado e de como, enfim, no, no Brasil... A galera, mesmo que não tem nada a ver, meio que é essa energia, né? Essa energia do de, de ir para cima, essa energia de, de, de matar, e de, de, de agir dessa maneira contra supostos inimigos, né é, está em muitos lugares. assim né E aí eu lembrei do caso da vereadora que foi caçada em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, porque ela denunciou um gesto nazista. Não sei se vocês lembram, ano passado, em São Miguel do Oeste, uma galera em frente ao quartel, aquela galerinha, fez um gesto nazista, levantou as mãos, e aí depois falaram, não, nada a ver, gente, não é nazista. Falaram que não tem nada a ver. Aí ela denunciou. E aí os colegas dela na Câmara de Vereadores entraram, falando que era quebra de decoro, que ela estava inventando historinha e criticando uma galera nada a ver entraram com esse pedido e ela foi efetivamente caçada de, nesse fim de semana, sexta para sábado. É, e aí, enfim, os advogados vão recorrer a nível estadual, depois vão recorrer ao STF, que enfim, não faz o menor sentido, mas é isso, a mesma galera que, que é uma Câmara absolutamente conservadora conseguiu enquadrar ela ali numa quebra de decoro porque ela denunciou gestos nazistas que efetivamente foram feitos em frente ao quartel nessa cidade de São Miguel do Oeste. E aí, isso aconteceu. Ela foi caçada e ela está sofrendo ameaças desde então. Ela, uhum. fez, ela fez. Ela foi na delegacia, né? Para estar queixa lá, porque ela está sofrendo ameaças desde que esse assunto voltou, porque houve o processo de cassação, por causa disso. Enfim, e aí, e, e aí saiu hoje uma notícia de que os advogados dela pretendem ir a todas as instâncias possíveis para que retome o mandato. E aí você vê também, sabe, que condições né que ela, caso retome o mandato, vai poder trabalhar, né? Porque, enfim, um lugar absolutamente hostil que tem uma, uma parte da população que quer que ela esteja lá, afinal de contas, ela foi eleita, Sim. mas isso não é absolutamente respeitado numa Câmara de Vereadores totalmente hostil que está minimizando algo tão grave. né? Enfim. É isso. Eu sempre falo que desço o clima e trago tristeza.
1: É muito difícil isso. isso é
0: muito bem. O outro quadro que nós temos, já me ah, lembrei, que é o de dar uma dica. E aí pode ser dica de, Gente, a chuva não para na cidade de Niterói, tá, galera?
1: Está escutando. aqui? O
0: fim está próximo. <risos> o... Jesus, o... o... Uma dica de um filme, uma série, um livro, uma peça, alguma coisa que você acha que o nosso público, quem está assistindo a gente, que assistirá a versão gravada, precisa conhecer?
1: Ah, Eu vou indicar cinema. Há muito tempo eu não encontro nada que me encanta, mas tem um diretor, o Wes Anderson, que ele consegue conciliar ainda coisa rara, literatura e cinema. O gr a grande época dos roteiristas, literários, apaixonados e escritores. Está meio de lado por roteiros banais e feito sob, sob encomendas, aquelas fórmulas bestas, e o grande Hotel Budapeste, que começa, inclusive, com homenagem a um escritor que se matou no Brasil, o Stefan Zweig, amigo de Freud, e é belíssimo. Então você começa um filme com uma bela narração em off, e claramente caberia num livro, é um filme delicioso, e como também me falta aí outras dicas legais, eu fico com. A, não é, deve ter alguns anos já, o Grande Hotel Budapeste, para quem gosta de literatura e cinema, é um prato cheio.
0: Muito legal, muito bom. Sabe que eu nunca assisti esse filme? E é um filme importante, né? Eu nunca, muito eu, legal. nunca assisti. A minha, a minha, gente, hoje é muito. Eu tô, vou fazer um merchan, tá, galera? Enfim, eu faço assessoria de imprensa também, de cultura, de teatro. Então, eu vou indicar o que Meus próprios clientes porque tem duas peças que estrearam essa semana. Na verdade, uma é uma apresentação única, vou começar por ela. Então, é basicamente para quem está aqui no Rio e né? Niterói. Essa é apresentação única que amanhã, se chama Libertas. Ela vai ter uma apresentação amanhã às 7 da noite, entrada gratuita no Teatro da UF, aqui em Niterói, e conta a história de mulheres que foram importantes no processo de independência do Brasil e que não tem muitas vezes sua história contada. Então, a gente tem mulheres brancas, como Joana Angélica, mas a gente tem Maria Firmina, por exemplo, né, tendo a sua história contada ali. Então, a gente tem, acho que, quatro mulheres que foram importantes no processo de. No, ali no processo de independência do Brasil, ou um pouco depois, e que a gente não sabe, né? A gente tem o quê? Dom, Pre Dom Pedro gritando: Rua, independência ou morte. E o próprio Dom Pedro, gente, estava ali sendo mandado, até pela própria esposa. A própria esposa de Dom Pedro, a gente aqui falando, a peça trata de mulheres negras e mulheres brancas. Hum. E a própria Leopoldina foi muito mais importante no processo é. de independência é. do que Dom Pedro, que só foi lá falar. É, entendeu? dá mais história
1: é. que ele, né? Exatamente. Aí, é. Ela fez
0: tudo, assinou, é. mandou os recados, conjecturou, ele só foi lá e falou. Esse. Então essa peça acontece amanhã, 7 da noite, né? nessa quarta, 8 de fevereiro, 7 da noite, de graça, no Teatro da UFA aqui em Niterói. A outra peça chama Solidão, e aí ela é na Biblioteca Parque, no centro do Rio, e aí acontece terça e quarta. Foi hoje, amanhã, semana que vem, terça e quarta, 4 da tarde, também com entrada gratuita, então você está passando pelo centro do Rio, está ali, entra lá, Solidão vai contar a história de dois irmãos e de como que eles estão, enfim, estão morando juntos, tendo que lidar com aquilo, sem saber qual é o último momento em que eles vão estar juntos, porque um deles tem uma doença grave e incurável, então, enfim, vai morrer e eles estão nesses momentos de, de estar juntos e tentar se entender e, e como a solidão está nesse, nesse contexto, né? Então, eu fiz o meu próprio merchan, mas é que basicamente uma a parte, tem clientes muito bons na, minha, na assessoria de imprensa, então eu queria, queria indicá-los, né? Mais para frente, vou indicar outra que eu tô trabalhando, mas essa estreia é só em março. Vou, estrear por enquanto, vou indicar por enquanto essas duas, que são essa semana. E é isso. Obrigada, viu? Você tem mais quer dar mais algum recado? Falar assim, que recado você quer falar a galera? Ler o seu livro sobre canudos? que que... Manda e fala assim, galera, leia por causa disso.
1: Não podemos esquecer. É, é, esses eventos históricos não podemos esquecer. Vamos conhecer mais o nosso país, vamos conhecer nossa história, não vamos repeti-la, gente. Não vamos perder a cabeça, a gente tem muito pouca base nas escolas, infelizmente, mas a nossa história tem coisas muito interessantes para a gente aprender e para a gente não repetir. Eu estou no Instagram, é R Colina. ali você tem o link, os links para a aquisição do, do livro, alguns trechos entrevistas, vai lá, divirta. Você tem os trechos lá disponibilizados também. Aproveita e leiam sempre, leiam muito. Total,
0: total porque é uma, uma questão, né muitas vezes, hoje em dia. Então, acho que a gente sempre lembrar da importância da leitura. Eu tava, e falar na importância da leitura, eu juro que eu vou me despedir, gente, mas é que tem uma outra notícia também, que ela tem me chocado. Eu já li duas vezes e saiu essencialmente em jornais gringos da própria Flórida, porque é uma coisa muito local, mas muito sintomática, principalmente pela importância da figura. né? Que o Ron DeSantis, que é o governador da, da Flórida, ele inclusive é um grande rival do Donald Trump dentro do Partido Republicano para ser o próximo candidato à presidência. Lá nos Estados Unidos, muitas das escolas têm bibliotecas dentro da sala de aula, os professores Sim. organizam e tudo mais. E o governo do Londres Santos proibiu. Inclusive, os professores são passíveis de multa e cadeia, porque eles estão dizendo, um discurso que a gente conhece muito bem, de que os professores estariam usando essa bibliotecazinha dentro de sala de aula para doutrinar os seus alunos. Professores de educação infantil e tudo mais... Sim. são Biblioteca com livros infantis. Criança de cinco anos não pode ter mais. Pra Todos te recolheram seus
1: livros. Inventaram a figura de um, de um curador. Inventaram um profissional. Isso. Gente, esse um grande irmão. Não vamos nos iludir. Século XXI, começo do século XX, a barbárie está sempre ao nosso lado. A estupidez, a ignorância, o risco, o perigo, as armadilhas estão aí a nossa esquina. Acontece ao, ao nosso redor a cada momento. <risos> não, não, é. aí. Olha aí. É isso, você lembrou
0: bem assim pode não é que a biblioteca vai ser extinta é. mas todos os livros precisam ser aprovados por entidades do governo que foram lá não sei o que gente Sensores. é assustador é assust...
1: assustadores Sens... assustador. É
0: assustador é assustador como não acabou
1: é, a gente, tá gente anda um com... passo para frente outro para trás dois para é, frente exatamente
0: e a gente está aqui acho que a nossa missão é, é essa aí, né é você é enquanto aí. autor, a gente como divulgador de mostrar que existe outro é lado e que pessoas como essa aqui ou lá não deveriam ser eleitas, e um passo para que isso não aconteça é a educação e a leitura, né? Só. Então, enfim, obrigada, viu? Obrigada, Coline, pelo seu, por ter aceitado estar aqui, pelo seu trabalho, pela sua dedicação à literatura. Obrigada.
1: Prazer enorme e parabéns pelo seu trabalho. Muito uhum. legal. Beijinhos. Valeu, Opa. gente.
0: Olha, lembrando, redes sociais aqui na descrição, Se acompanha quem são os convidados da Palpite, da Ideia. Enfim, boto bastante notícia do Brasil e do mundo lá. Vou ficar muito feliz de receber. Beijos até semana que vem.
1: Tchau, gente. Beijo, mano.